0: Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Você está gostando desta temporada O Fim da História? Se você estiver gostando, compartilhe, fale com as pessoas sobre esta maravilhosa nova que você está ouvindo. Nós estamos falando sobre o Apocalipse, mas nós estamos falando sobre essa boa nova que é o Apocalipse, é moldar e mudar o nosso caráter para este tempo derradeiro da história deste mundo. Hoje eu estava assistindo um documentário da History sobre o Apocalipse e quem tiver oportunidade entre no YouTube, na History, faz uma semana que eles gravaram e eles colocam lá a Bíblia proibida, o Apocalipse. E você percebe que os cientistas da Bíblia, pessoas intelectuais, ateus, pessoas que não, não conhecem a Bíblia de forma espiritual, mas estudam a Bíblia como conhecimento de fatos, essas pessoas estão todas com a mesma conclusão, algo está para acontecer e... Eles pensam que realmente ocorrerá o juízo e a volta de Jesus. Isso não precisa de religião para você crer. Nós estamos vendo como as coisas estão caminhando. O ser humano, é, por vezes, ele tenta tomar algumas iniciativas dizendo que ele está ajudando Deus, né? Então, nós temos pessoas que são completamente lunáticas, que é, planejam planos mirabolantes para fazer com que a Terra ela seja renovada do jeito humano e coisas estranhas têm acontecido. Mas nós temos um povo pequeno. Quem é esse povo? Os cristãos, que desde as eras antigas eles vêm levantando a palavra de Deus e dizendo para as pessoas, assim como Noé fez no tempo que ele vivia. Noé estava ali no meio de uma geração completamente corrupta, desculpe o barulhinho, no meio de uma geração completamente corrupta, e Noé, ele dizia todos os dias para aquelas pessoas que bebiam, viviam ali uma vida tranquila, é, casavam-se, descasavam-se e é, tinham é, momentos... É, como é que a gente pode falar, de maldades muito claras para quem estava ao redor, a corrupção tomou conta daquele momento, muita coisa estava acontecendo muito semelhante ao que está acontecendo hoje. A Bíblia, inclusive, relaciona, e Jesus relacionou isso quando esteve aqui, ele falou para os discípulos, assim como nos tempos de Noé, então, Jesus, de alguma maneira, estava relacionando que, assim como aconteceu lá, vai acontecer aqui. Noé ficou 120 anos, porque os homens viviam bem naquele tempo, né? o vigor era outro. E Noé ficou 120 anos, todos os dias, sozinho, ali. Eu já falei, inclusive, sobre isso. Enquanto ele dava suas marteladas, ele falava que o dilúvio cairia sobre a terra e as pessoas caçoavam, as pessoas zombavam, as pessoas diziam que ele estava louco. E o que aconteceu? O dilúvio caiu. Ainda que muitas pessoas não acreditam no dilúvio, cientistas, historiadores, né, é, antropologistas e tantas pessoas experientes, elas já estudaram sobre isso, sobre a terra, sobre os desníveis né, e os nivelamentos e descobriram que, de fato, algo muito terrível aconteceu. Porque a Bíblia não tem mentiras, não é história da carochinha. Deus não está ali fazendo furula com a cara de ninguém. Existe um progresso bíblico desde Gênesis até Apocalipse. E eu e você estamos agora num momento muito, muito importante e especial na história deste mundo. Você está aqui como a geração que está participando deste momento delicado e estranho que a Terra está vivendo. E você precisa saber o que, que você quer para a sua vida, o que, que você decide para você. Quais são as escolhas que você vai fazer? Porque Deus quer que você faça escolhas. Deus, ele salva pessoas racionais, pessoas de decisões. E ainda que você não faça uma escolha ao lado dele, nem ao lado do inimigo dele, ainda que você faça a sua escolha, você terá que responder por ela. Isso é muito importante para que você entenda. Por isso, ao ouvir estes áudios de podcast... Compartilhe com outras pessoas. Existem pessoas completamente é, ignorantes no que está acontecendo. No sentido de desconhecer. No sentido de não compreender, de não entender e que precisa de luz. Você está sendo a luz ao ouvir este áudio de podcast. Tome este podcast e compartilhe com pessoas que você sabe que podem estar precisando saber sobre Jesus e os fatos que tomarão conta desta terra neste momento. O tema que nós vamos falar hoje é não dizer não ao coração. Não dizer não ao coração. Ellen White diz o seguinte, os caminhos humanos não encontrarão lugar no Reino dos Céus. Nossos caminhos devem coincidir com os caminhos de Deus. Vou repetir para que você grave aí no seu coração e fique pensando o dia inteiro, a noite, enquanto você trabalha nesta frase. Os caminhos humanos... Não encontrarão lugar no reino dos céus. Nossos caminhos devem coincidir com os caminhos de Deus. Em Romanos 8,15, diz o seguinte, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados. Mas vocês receberam o Espírito de Adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Hoje, Jesus quer te dar uma certeza aí no seu coração. Você é filho, você é filha de Deus. Todas as suas necessidades estão diante do céu. Abra o seu coração. Diga a Deus o que você está sentindo, diga a Deus o que você está passando, diga a Deus o que você está sofrendo. Diga a Deus, ainda que você tenha dúvidas de quem Ele é, tudo aquilo que você precisa entender sobre Ele. Diga a Deus... Diga a ele que você não sabe como, mas você gostaria de que os caminhos dele coincidissem com os seus? Como fazer isso? Que estrada pegar? Que caminho tomar? Lembre sempre, para que a gente possa se tornar parecido com Jesus, isto começa a acontecer é dentro da gente. E a gente precisa chegar em tal relação com Deus, assim, tão próximo dEle, tão íntimo dEle, que Jesus possa colocar sobre nós o Seu molde, sabe? Quando você vai, é, por exemplo, fazer uma, uma, uma esculturazinha de, de cera, vamos supor, um brinquedinho de cera para as crianças... Ou as crianças estão sentadas ali e precisa fazer um moldezinho de barro. É disso que a gente está falando aqui. O que Deus quer é que a gente dependa tanto dEle, tanto dEle, que Ele consiga moldar as coisas. Além de dentro de nós, para que a gente faça a vontade dEle. Fora de nós, para nos favorecer no caminho que Ele tem para a gente. Lembra daquele verso que eu ensinei vocês e que eu gosto muito? Jeremias 29,11 diz o que? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Deus está falando isso. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal para dar o fim que você espera. É disso que Jesus está falando aqui. Moldar a gente, a vontade dele é deixar que as coisas aconteçam conforme a vontade dele e fazer é, dele o nosso melhor amigo e nos tornarmos íntimos dele a ponto de falarmos estas verdades que sentimos, desejamos, queremos e ele conseguir falar, olha, este caminho aqui que você está me falando é muito bom, mas este outro aqui que você está falando não é bom. Essa resposta aqui que você está esperando, eu vou te dar e as coisas vão sair ok. Esta resposta aqui que você está esperando, ela não vai vir. Porque se eu der o que você está pedindo, as coisas vão degringolar. É ter intimidade com Deus a ponto de confiar nele e deixar que ele vá te dando os passinhos corretos para que você chegue naquele grande dia, quando as trombetas tocarem e Jesus apareça nas nuvens do céu, você seja grato, você esteja feliz, porque todos os seus caminhos foram levados até ali. Você conseguiu chegar e é isso que vai importar. No final de tudo, o que eu quero dizer para vocês, o que vai importar é onde o caminho que você tomou vai te levar, é isso que vai importar, nós precisamos nos esvaziar de nós e nós precisamos dar lugar a Jesus dentro do nosso coração, mas nós vamos falar aqui sobre quantos de nós temos aqui dentro do nosso coração vários ídolos, vários tipos de ídolos, e quando nós temos dentro do nosso coração vários tipos de ídolos, eu quero dizer para você com tristeza, não tem espaço para Jesus. Jesus não compete com outras coisas, Jesus é Jesus, Ele é o Rei do Universo. E aí eu quero trazer para o seu raciocínio, para o seu entendimento, quais são os ídolos que você tem colocado dentro do seu coração vocês sabem que a nossa vida aqui na terra tenta manter o nosso coração é, em cativeiro nossos pensamentos nossas afeições elas são centralizadas por exemplo em ídolos que você muitas vezes nem pensa que é um ídolo mas nos nossos negócios nas nossas posições na nossa família no culto que nós fazemos ao nosso próprio corpo, é, a dedicação, que às vezes exagerada, a tudo que nós fazemos em relação a nós mesmos, alimentando o nosso ego, o nosso orgulho próprio, a nossa vaidade. Isso são ídolos para Deus. Nós acabamos nos apegando às nossas opiniões, às nossas maneiras de ser, nós vamos acariciando ídolos na nossa alma, no nosso coração e a gente não consegue submeter o nosso eu à vontade de Deus. Porque o que vale mais é aquilo que eu amo, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero. Porque o que importa mesmo, e essa é a frase do mundo neste momento, é o ser feliz. A gente se apega à nossa própria vontade, às nossas próprias ideias e a gente vai excluindo o Deus da verdade. O Deus que diz que tem certas coisas que não são importantes de fato. Eu gosto muito de um verso bíblico que eu não lembro agora a passagem e se eu lembrar, eu vou colocar na descrição. Ele fala que aquilo que para o homem é loucura, para Deus é aquilo que é bom, mas aquilo que para o homem é bom para Deus é loucura olha que coisa Deus olha e fala, gente, olha o que essas pessoas estão decidindo olha o que essas pessoas estão querendo olha o que essas pessoas estão vivendo eu só estou trazendo isso para que você vai aí na sua mente pensando quais têm sido os seus ídolos quais têm sido as coisas que têm tomado o seu maior tempo, a sua maior disposição. Quais têm sido as coisas que têm brilhado nos seus olhos? Por exemplo, ficar horas e horas numa rede social faz com que você observe a vida das pessoas e você cobice você deseje, você pense, você naufrague em certas circunstâncias e sentimentos e porões da sua alma. Isso também é um ídolo. Tanto de likes, o tanto de compartilhamentos, isso também são ídolos. Pense nessas coisas. É importante para você trazer para o seu coração o que, que tem tomado o seu tempo. Qual é realmente... O teu objetivo com determinadas circunstâncias A gente precisa se esvaziar da gente mesmo Ao fundo tem um cachorrinho latindo, mas não se apegue nisso A gente precisa se esvaziar de nós mesmos Porque nada nessa terra tem valor E eu vou te falar sobre isso uma vez eu conversei com uma pessoa falando sobre isso, e quando eu vou dar palestras, eu falo sobre isso. Tudo, tudo nesta terra, tudo que você põe no seu coração, seja pessoas, seja coisas, tudo isso no grande dia da volta de Jesus, quando os céus se abrirem e as trombetas tocarem, tudo isso não vai poder fazer nada por você. Tudo isso vai perder valor imediato. Só vai estar ali você e o céu. Você. Você tem que pensar o que, que você está construindo, desejando, para que naquele momento você esteja de pé. O que, que você está fazendo por você, na sua vida, que está te encaminhando para que você fique de pé? Dinheiro, roupa, condição financeira, status, ego. Nada disso vai te segurar de pé. Nenhuma pessoa que você idolatra hoje, cantores, artistas... Nenhuma pessoa vai te segurar de pé. Nada vai te segurar de pé. E você tem que se fazer essa pergunta. Eu estou me desprendendo das coisas que me prendem e tentando me tornar semelhante a Jesus? Gostar das coisas que Jesus gosta? Pensar nas coisas que agradam o coração dele? Porque... Gente, isso traz felicidade de verdade! Eu sei que hoje você talvez está me ouvindo aí e não entenda o que eu estou dizendo, mas eu posso dizer para vocês com conhecimento de causa, mais de 20 anos eu corri atrás de coisas que não tinham o menor valor e alcancei muitas delas e dentro do meu coração hoje eu vivo uma paz! E não se compara a nenhum outro momento da história da minha vida. Porque eu entendi quem é Jesus. Eu entendi que Jesus me ama. Que Ele cuida de mim. Que Ele tem planos para minha vida. Que o meu caráter precisa parecer com o Dele. E ainda que eu não consiga, eu quero deixar isso claro. Não existe perfeição nenhuma em mim. E eu posso dizer com muita, muita tranquilidade imperfeita eu sou e luto como qualquer pessoa todos os dias eu caio e levanto, eu caio e levanto eu caio e levanto, mas lembra quando eu ensinei para vocês naquela playlist que nós temos sobre o fruto a alegria, o contentamento a certeza do cuidado de Deus ele permanece você cai, você chora você se prostra você aprende, você levanta mas Deus não tira o sorriso dos seus lábios porque Ele sabe que é Ele cuidando de você. E você tranquiliza o seu coração porque você sabe também que Ele não vai largar da sua mão. Isso é muito importante para você. Então, nós estávamos falando sobre a necessidade da gente se esvaziar de nós mesmos. A gente precisa disso. E isso não é tudo não para nossa vida. Mas a gente precisa renunciar Os nossos ídolos Só que aí, quando a gente renuncia Os nossos ídolos E eu esqueci até de falar Às vezes uma droga, um remédio Tudo isso, gente Tudo isso É pra gente raciocinar, tá? Tudo isso Dependendo da nossa dependência O vício que for A situação que for O ídolo que for Tudo isso é pra gente refletir o que que eu tenho colocado meu coração o que que eu tenho dito que sem aquilo eu não vivo o que que aquilo pra mim é importante, é mais importante que tudo o que que eu tenho abandonado a minha família tipo, pensa nessas coisas isso vai trazer muitos outros pensamentos para você só que no momento que você toma a decisão de tirar essas coisas do seu coração acontece um outro fenômeno dentro de você Há um vácuo desolador dentro do seu coração. Esse vácuo vai abrir, esse buraco vai abrir. Porque você está tirando coisas que são muito, muito importantes para você. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa preencher. Então, se você não preencher com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, se você não colocar é, dentro do seu coração e clamar, e pedir, e suplicar para que o Espírito Santo tome conta desse vazio, desse vácuo, desse espaço que está ali, aberto, o que, que vai acontecer? A Bíblia diz que o mau espírito, ele toma conta da gente com mais sete espíritos maus. E quando eles entram, eles habitam ali. E o nosso último estado se torna muito pior do que o primeiro. Se você achava que a sua dependência lá atrás era grande, aqui ela se torna ainda maior. Por isso que nós vemos que tem pessoas que lutam, 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 e aí elas se dizem livres de determinadas coisas, mas daqui a pouco elas estão muito piores do que elas estavam antes. E a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa não aprendeu? Não, gente, não é isso. É porque o vazio do coração não foi preenchido com a coisa certa, com a pessoa certa, com a circunstância certa, com os desejos corretos. Não basta só esvaziar, não basta só esvaziar. Precisa-se esvaziar, mas precisa-se preencher. Preencher com quem? Com quem? Preencher com Jesus. Preencher a sua palavra, preencher com o poder do Espírito Santo isso é real a transformação humana, ela não vem através da nossa vontade não, não acredite nisso não acredite que os filósofos dizem que você vai se tornando uma pessoa evoluída e melhor isso é por um tempo e isso traz frustração e eu experimentei muitas frustrações isso não é verdade mas quando você tem um encontro com Jesus você começa a perceber que ele vai preenchendo e os espaços vão ficando cheios não existe lugar para outros amores outros ídolos outras vontades é delicado o que eu vou dizer mas às vezes tem pessoas que colocam acima de Deus família filhos é tudo para aquela pessoa. Gente, tudo é Deus. As outras coisas nos são acrescentadas para nos abençoar. E nós, como seres humanos, precisamos aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, pode ser que você está aí está pensando o seguinte. Ah, a Patrícia está dizendo que amar o dinheiro pode ser um ídolo. Sim, se você colocar isso acima de tudo, sim. Mas ter dinheiro é ruim? Não, é preciso, é necessário. Mas se o, se o dinheiro te corrompe? Se o dinheiro te faz pensar em como conseguir mais, de várias formas ilícitas, ou até lícitas, mas que você é, prejudique a sua saúde, prejudique o contato, o convívio com a sua família, prejudique os seus amigos, Pense nisso, os nossos ídolos podem ser muitas coisas e você precisa detectar qual é o seu. Por exemplo, tem pessoas que têm o ídolo da masturbação, é um ídolo. Eu já conversei com muitas pessoas que falam, faço todos os dias, eu conheci um rapaz que ele me contou uma vez, ele falou, trabalhando no escritório, eu vou cinco, seis vezes ao banheiro no dia porque eu não vivo sem. Isso é um vício e é um ídolo. Seu corpo, seu prazer, as suas regras, sexo, drogas, beleza. Eu tô só trazendo aqui para trazer dentro do seu coração para você pensar. O que que é um ídolo para você? E o que, que você está precisando trabalhar na sua vida para você se tornar uma pessoa melhor? Nada disso, nada disso que eu mencionei, tudo que estiver passando na sua cabeça, que eu não sei o que é, nada vai fazer diferença naquele dia que as trombetas tocarão e você vai ver o rosto de Jesus. Ou você vai estar de pé, olhando para Jesus, humildemente, sabendo que você fez o que tinha que fazer para chegar ali, ou você vai estar pedindo, como fala em Apocalipse, em outros livros bíblicos, que as pedras caiam sobre você porque você não quer encarar os olhos de Jesus. A decisão vai ser sua. A decisão não é de mais ninguém. Talvez a gente ache que a gente não pode receber a aprovação do céu, talvez a gente pense o seguinte, olha, eu nasci com essa tendência natural e eu nasci com essa tendência natural inclusive para estimar o que está dentro de mim, eu não posso vencer isso, eu não vou vencer, sabe aquela síndrome? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, com Jesus isso não funciona, a gente tem que tomar as providências necessárias para que Deus consiga vencer toda tendência pecaminosa dentro de nós. Nós precisamos vencer como Cristo venceu em nosso favor. E aí, Jesus diz o seguinte na Bíblia, Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Deus está te falando o seguinte... Tire os seus olhos das coisas terrenas... Porque o que eu tenho para você é uma vida eterna... Com todas estas coisas e ainda mais preciosas... Do que tudo aquilo que você deseja embaixo. Se você acha que o que você está conquistando é bom... Eu quero dizer para você o que eu tenho para você é ainda melhor. E eu digo, o pecado é que colocou nós como família humana nesse perigo de desejos e vontades e consumismos e tantas coisas ruins. Mas a gente precisa entender que Jesus tomou a providência de vir nos salvar antes mesmo que a humanidade existisse para que nós pudéssemos sair desta escravidão moral, intelectual, mental, para que a gente pudesse entender que existe um Deus que prepara o nosso caminho e tem muito mais a nos dar. Jesus morreu no Calvário para que nós pudéssemos ter o poder para vencer as nossas tendências naturais de idolatrar e de pecar contra Deus. Talvez você se pergunte aí, eu não tenho como seguir minha própria vontade? Eu não tenho como fazer aquilo que eu entendo como melhor para mim? Talvez você fique aí se perguntando, quer dizer, não tem saída para mim. Eu não posso viver do meu jeito, eu não posso fazer as coisas que eu quero, eu não posso sentir vontade de fazer tal coisa e fazer, eu tenho que consultar a Deus por todas as coisas? É isso que você está me dizendo, Patrícia? E eu vou dizer para vocês, com o amor que Jesus um dia me ensinou, não, você não pode seguir sua própria vontade. Você não tem como seguir a sua própria vontade e entrar no reino do céu. Porque ali no céu não haverá a minha vontade Nós estaremos ali porque fizemos e vamos viver fazendo a vontade de Deus A pergunta que eu te faço E aí, qual é a sua escolha? A sua vontade? Ou a vontade de Deus? Converse com ele tem um jogo aberto com Deus. Peça para Ele sentar aí do seu lado e fale para Ele, olha Senhor. Depois de tudo isso, eu cheguei à conclusão seguinte. Eu gosto das coisas desta terra. E o desejo do meu coração é viver a minha vontade. Ainda assim, como um dia aconteceu comigo, eu acredito. Deus continuará lutando para que você mude de ideia. Mas Ele não vai interferir. Mas os tombos da sua vida... Os tombos que você tomar no caminho, porque a nossa vontade só nos leva por caminhos que não tem nada a ver com alegria, felicidade, contentamento e vitória parece que é, mas não é. Talvez você volte atrás e diga: É Deus, não está dando certo do meu jeito. Ou sente com Deus e diga: Senhor, a minha vontade é viver a Sua vontade a partir deste momento, seja como for. Haja o que houver. Meu desejo aqui é que você tome a melhor decisão. Que Deus te abençoe.